0: La Voz Nacional Podcast presenta ¿Por qué Santos sí pudo dialogar con las FARC? Con la profesora Martina Dávila y quien les habla, David Abella. Muy buenos días a todos. Esta es una edición especial pandémica de junio del 2020. Para los que nos estén escuchando adelante en el tiempo, pues recordarán lo que estaba sucediendo por estos días pues decidimos realizar esta edición que se aleja un poco de lo que hemos venido hablando últimamente sobre política de la mano con la salud, porque muchas personas que vienen siguiendo cada capítulo nos han sugerido hablar un poco de historia, para entender lo que sucede hoy en día, sobre todo hablar de la paz, sí, de la paz, que tanto es nombrada y anhelada en nuestro país, así que... Junto con la invitada de hoy, la profesora Martina Dávila, les iremos contando un poco desde lo más histórico de la paz hasta el proceso de paz actual de Santos, que es ahí donde queremos resaltar las diferencias que tuvo este proceso para lograr ir más allá de lo que algunos gobiernos hicieron en su momento y así lograr consolidar algo más fuerte. que pasará de el decir al hacer como lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos? Como un dato muy importante que debemos tener en cuenta es que desde 1982 Colombia ha tratado de negociar siete acuerdos de paz. En 34 años hemos fallado seis veces. Un récord que muestra que gran parte del éxito de hoy se debe a que el presidente Santos recogió importantes lecciones de sus antecesores. Sí, era clave saber cuándo sentarse con las Farc pero más importante y uno de los grandes méritos de Santos era reconocer que la construcción de la paz es una obra histórica y no personal, y que por ello se sentó a esa mesa de negociación con la historia de nuestros fallidos procesos en la mano. Para entrar en más detalle con la historia de los procesos de paz fallidos que tuvo Colombia, está con nosotros la profesora Martina Dávila, docente de Ciencias Sociales, Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes, Politóloga egresada de la Universidad Javeriana, escritora de tres libros de la historia de Colombia, reconocida por ocupar el primer puesto en el Congreso Colombiano de Historia, entre otros muchos reconocimientos. Bueno, sin dar más espera, bienvenida profesora Martina, es un gusto y un placer tenerla con nosotros en este podcast edición especial, seguramente tiene muchos datos que posiblemente van a dar respuesta a muchas inquietudes que tienen nuestros oyentes, así que adelante.
1: Buenos días David, muchas gracias a ustedes por la invitación, el honor es mío, y por supuesto, como usted lo ha dicho, mi intención es brindar todo mi conocimiento en este tema, como es la historia de los procesos de paz, espero cumplir con esas expectativas.
0: Claro que sí, así será, estamos seguros de eso.
1: Perfecto. Quiero resaltar lo que dijiste para iniciar este podcast, y es que debemos recordar que Colombia tuvo varios intentos para lograr la paz y no fue posible. Hubo muchos errores, pero esto fue lo que logró finalmente para que se lograra el mandato de Santos. Santos inició su mandato como visario Betancur, con la paz al frente de sus propuestas para Colombia, pero el plan de paz de Betancur era excesivamente generoso había abogado por una amnistía general y por los alzados en armas contra el Estado, sin requerir más que las guerrillas dispusieran las armas y retornaran a la vida civil. Jaime, ba Jaime Batman, comandante del M-19, rechazó su propuesta por considerar que faltaban reformas sociales y políticas esenciales. Esas negociaciones colapsaron rápidamente cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y el gobierno autorizó acciones militares para retomar el control. Mientras tanto, las FARC y el Partido Comunista cofundaron la Unión Patriótica. Aunque muchos clasifican el proceso de Betancourt como, cat como catástrofe, hubo otras lecciones que le dejaron al gobierno de Santos. Hubo dos positivas que les hablaré en este caso. La primera es que aceptan que la oposición armada es un actor político y que era necesario abrir un diálogo con ellos. Y la segunda es que abren la democracia colombiana para darle espacio a ideologías antes rechazadas. Sin embargo, la lección principal del fracaso de Betancourt y más importante en el proceso actual es que la paz no se puede negociar sin apoyo político y menos en contra de la ideología del propio partido
0: Procedamos con el proceso de paz siguiente al de Betancourt y vamos despejando poco a poco las inquietudes y que al final de esta entrevista podamos llegar a una valiosa conclusión que seguramente es lo que todos los oyentes están esperando
1: Claro que sí, muy bien el presidente Vigilio Barco compartía con su predecesor el compromiso con la paz, probablemente por la catástrofe del Palacio de Justicia. Su aproximación lo llevaba a limitar el foco de las negociaciones con la guerrilla al desarme e inclusión política para reafirmar la autoridad del Estado como Estado. Pero el gobierno de Barco coincidió con la guerra de los carteles de la droga contra la administración, con la presión por las inhumanas acciones de nuevos grupos paramilitares estos factores descarrilaron su plan de paz durante estos tres años. Aunque Chernik considera que la estrategia de Barco no estaba diseñada para terminar el conflicto, sino para mostrar el poder del gobierno y deslegitimar a las guerrillas, la historia muestra que a pesar de grandes dificultades, el gobierno de Barco firmó tratados de paz con el M-19, el Quintín Lame y una fracción del EPL. Esos son tres grupos revolucionarios que dejaron las armas y retornaron a la vida civil. Ese mismo año, en 1989, el M-19 se convirtió en un partido político aún activo. Desde ese entonces, ningún otro presidente ha firmado un solo acuerdo de paz con un grupo guerrillero. Por ello, por ello, el legado de paz, el gobierno de barco, es el más importante para entender por qué Santos sí pudo. Su implementación pionera de un marco institucional limitado para negociar la paz se convirtió en la más fuerte de las herramientas de la negociación de La Habana. Santos impuso una ruta clara, restringida a cinco puntos, que además excluyó el modelo económico. Las fuerzas militares y cese de fuego bilateral antes del fin de las negociaciones.
0: ¡Qué buenos datos, profesora! Hay muchas cosas que van teniendo sentido. Tengo entendido lo siguiente y espero usted me complemente, por favor. Gaviria asumió la, la presidencia con el propósito de continuar las políticas de paz de barco, pero sus esfuerzos se vieron opacados por la inestabilidad creada por los asesinatos de Galán, Pizarro, Pardo Leal y Jaramillo, la guerra contra Pablo Escobar, la reforma constitucional y la apertura económica. Ante tal coyuntura, un proceso de paz exitoso era una posibilidad remota, pero sería desacertado atribuir el fracaso únicamente a las circunstancias en las que se encontraba el país. Más importante aún fue que el proceso concebido por Gaviria ignoró una de las lecciones más importantes del gobierno de Tancur. Las Farc eran y debían entenderse como un actor político para que el propósito de negociar la paz pudiera arrancar con una base sólida. Al analizar la propuesta de Gaviria, Chernick se pregunta ¿Por qué un gobierno no puede discutir grandes problemas nacionales con grupos armados ilegales y usar dichas conversaciones para encontrar soluciones nacionales? Su misma respuesta es maravillosa. Encontrar soluciones conjuntas no implica que la guerrilla represente a la sociedad civil. La guerrilla probablemente no representa a nadie. Y aún así, el gobierno tiene la responsabilidad de promover los cambios que el país necesita por cualquier medio que sea necesario. Y los procesos de paz tienen esa función. Es, esta fue una gran lección para La Habana.
1: David, claro que sí, es completamente cierto, aunque los métodos guerrilleros son bastante cuestionables. Sus voces señalan problemas reales que afectan a la mayoría de los colombianos, la tremenda desigualdad del país y la necesidad de una reforma agraria pospuesta y fallida demasiadas veces. Son solo dos ejemplos de ello, dado que las FARC son parte del problema y contribuyen significativamente a la seguridad rural y a la desigualdad. Escuchar sus propuestas de soluciones y unirlas a las ideas del gobierno les permitió a los actores de esta negociación lograr acuerdos que beneficiarán a todos los colombianos. Reconocidas técnicas de mediación fomentan que partes opositores trabajen juntas en la solución de un problema no solo para llegar a un consenso, sino para garantizar el compromiso mutuo con la solución. El siguiente proceso de paz fue uno de los más difíciles, David. Y pasaremos a hablar de la famosa y gochornosa presidencia de Samper, que se ignora en la historia de los procesos de paz colombianos porque su go gobernabilidad fue limitada por el proceso 8000. Su importante contribución fue recuperar el conocimiento de las guerrillas como actores políticos y posibles participantes en el sistema democrático. Aunque pocos lo saben, el gobierno de Samper implementó la nueva Ley 418. 418, perdón, de 1997, que reabrió la posibilidad de negociar acuerdos de paz con la guerrilla, el marco legal que permitió a Pastrana alcanzar la presidencia bajo la promesa de terminar el conflicto. La mayoría de tiempo del gobierno de Samper estuvo dedicado a las investigaciones realizadas por el proceso 8.000 y el vínculo con el narcotráfico. Esto opacó, opacó muchísimo el proceso de paz y fue uno de los grandes obstáculos. Ahora bien, el proceso de paz del Caguán arrancó con los dos mismos errores cometidos 16 años antes por Betancourt, excesivas concesiones a las FARC al desmi desmilitarizar el Caguán, lo que fortaleció al grupo guerrillero, militar y financieramente. Su segunda falla al avanzar las negociaciones sin apoyo político. Santos fue ministro del gobierno de Pastrana y vio de cerca los costos de estos errores. Su decisión para que el desescalamiento del conflicto no fuera parte de la negociación hasta tener un acuerdo general en la mayoría de los puntos es prueba de las lecciones que aprendió. Un inamovible que ni seis ceses del fuego unilaterales de las FARC ni presiones sociales y políticas pudieron cambiar. Mientras que Santos se mantuvo firme, tanto que el cese del fuego bilateral solo llegó cuando tuvo el acuerdo final en su mano. Esta fue sin duda una de las decisiones más acertadas del presidente, Sarto, del presidente Santos. Perdón.
0: ¡Wow, profesora! Permítame decirle que está cumpliendo todas mis expectativas y estoy seguro que las personas que siguen nuestro podcast también. Yo tengo conocimiento del tema, pero me le quito el sombrero.
1: Ay, muchas gracias, David, por ese halago. Pero sí, es parte de la experiencia que tengo, todos los días se aprende algo nuevo y hay algo muy lindo de lo que hago y es que aunque a veces crea que soy yo la que le enseña a mis alumnos, ellos también lo hacen, la proactividad de ellos ha generado un, ga un gran bagaje dentro de mi profesión como docente.
0: Así es profesora, qué bonito escuchar eso de su parte. Bueno, hay detalles que no se encuentran fácilmente en libros o en la web, siguiendo con el tema, entonces como quien dice... Lección aprendida. Bueno, sobre la necesidad de tener apoyo político se evidenció en las elecciones presidenciales del 2014. Santos ganó gracias a una alineación silenciosa e inesperada, una fuerza donde la ideología y los principios partidistas pasaron a un segundo plano para unirse en una coalición por la paz que derrotó en un en las urnas al candidato de la guerra. Pero Santos afirmó el apoyo a la paz al incluir a las víctimas y a los militares en esta negociación.
1: Totalmente, David. Siguiendo lo que aclaras anteriormente, debemos darle paso también a decir que el fracaso del Caguán propulsó a Uribe al poder con un discurso agresivo contra las Farc y bajo la bandera de la seguridad democrática. En su segundo periodo, Uribe inició dos negociaciones con grupos alzados en armas, Pimberti argumenta que la primera con las FARC se dio por la presión internacional que demandaba negociar la libertad de tres contratistas estadounidenses y siete políticos en cautiverio por más de cinco años. Y la segunda fue con las Autodefensas Unidas de Colombia, que confirmó que el paramilitarismo en Colombia es un fenómeno mucho más profundo que su aparato militar. Los diálogos dia diametralmente opuestos con cada grupo muestran un Uribe excesivamente tolerante con los paramilitares que nunca pretendió llegar a un acuerdo con la guerrilla. Uribe modificó la ley 418 de 1997 que incluyó grupos militares entre los grupos armados con el que el gobierno colombiano puede negociar. Gracias a la pequeña modificación Uribe los reinsertó sin medir que así le garantizó a cualquier grupo criminal el derecho a ser juzgado bajo el mismo marco institucional. Aún más polémico fue su modelo de justicia para castigar esos crímenes. Una de sus primeras leyes, la Ley de 782 de 2002 de Justicia y Paz, propuso penas alternativas con condenas de 5 a 8 años de prisión para los paramilitares que contribuyeran al esclarecimiento de sus crímenes y se comprometieran con la re resocialización. Pero además definía la posibilidad de indulto para que los miembros del grupo, la corte, eh, perdón, eh, pero además definía la posibilidad del indulto para los miembros del grupo. La Corte Constitucional consideró que esa ley violaba los derechos de las víctimas porque reducía las condenas de los agresores con tan solo revelar la verdad de sus crímenes durante los procesos judiciales. La Corte obligó a Uribe a incluir en la ley un componente integral de verdad y reparación. Esa ley de justicia y paz se convirtió en una base judicial mínima aceptable para cualquier grupo ilegal dispuesto a negociar su desmovilización, David. Y fue más grave aún, esa ley excluyó la posibilidad de que actores privados y estatales que participaron activamente en el paramilitarismo fueran juzgados bajo su marco. La justicia de Uribe le dejó lecciones cruciales a la justicia transicional propuesta por Santos. De Uribe retomó la necesidad de establecer penas alternativas, pero abolió la posibilidad de que los miembros de grupos armados recibieran amnistías totales. De la Corte retomó que, si no se exigía a los juzgados el completo esclarecimiento de sus crímenes, se violarían los derechos fundamentales de las víctimas. Igualmente, importante es que, a través de la expresión, en contexto y razón del conflicto armado, la justicia transicional acordada en La Habana repara el hueco abierto por Uribe, al deliberadamente excluir a todos aquellos grupos criminales que delinca por fuera del conflicto. Esta justicia transicional establece que los actores privados que financiaron o se beneficiaron del conflicto también deben responder por sus fallas, aunque también pueden beneficiarse de la reducción de penas para quienes confiesen la verdad de sus crímenes y reparen sus víctimas. Además, el legado de Uribe le trajo a Santos un elemento crucial para dar inicio a la negociación y fue, que el, mensajero que Uribe, y fue el mensajero que Uribe utilizó para contratar a las FARC.
0: Profesora es decir, entonces, siguiendo con lo que usted nos acaba de explicar, se afirma que las FARC se sentaron a negociar porque la seguridad democrática de Uribe debilitó profundamente el grupo guerrillero. Sin embargo, cifras oficiales muestran que en el 2011 las FARC ejecutaron el mayor número de ataques, el mismo año en que el ejército logró eliminar a los líderes guerrilleros más veteranos. Sin duda, las fuerzas militares laceraron la estructura de las FARC, pero esa respuesta de la guerrilla no es la de un enemigo disminuido. Es más, ¿qué necesidad tiene un gobierno de sentarse a negociar con un enemigo derrotado? La profe profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas fue lo que finalmente logró nivelar la capacidad de respuesta entre estos dos enemigos. Y esa es la razón fundamental para que se sentaran a la mesa.
1: David, esas preguntas que planteas son muy importantes y muy inteligentes de tu parte. Para finalizar y para empezar a concluir, tenemos que entender que todo lo relatado hasta ahora lleva a lo que es un proceso de paz con rasgos de un pasado, donde no solo fue un gobierno sino en varios y los rezagos que conlleva esto es lo que refleja el final del proceso de paz de Santos. Por lo tanto, así fue como el presidente Santos comprendió que la guerra no se ganaba con el enfrentamiento armado. Las FARC entendieron que nunca conseguirían poder político por medio de las armas, lo que los mantuvo pegados a sus sillas en La Habana, a pesar del constante tire y afloje. Fue la decisión política de las FARC determinar su guerra contra el Estado colombiano, una marcada diferencia entre este y procesos de paz anteriores. Una oportunidad única porque Santos y su equipo aprendieron bien los éxitos y fracasos de nuestra larga historia en búsqueda de la paz. David, hay preguntas que en el país entero se hacía y era. ¿Cómo asegurar que las FARC no volverían a la guerra si ganan al no? ¿Cuántos años o décadas pasarán antes de que las FARC acepten sentarse a negociar ya lo acordado? Y si, las FARC, y si las FARC aceptaran no levantarse de la futura mesa, ¿cuántos años tardaría un acuerdo final? Pero, ¿y cuánto vale un año de guerra? 3.572 colombianos secuestrados, 412.000 desplazados, 717 soldados caídos en combate y 2.088 campesinos muertos. El temor invadía la mente de los colombianos. Pero, después de 34 años de, ne de negociaciones y, y renegociaciones, de pocos éxitos y muchos fracasos, hoy se hoy David, gracias a las lecciones aprendidas, el presidente Santos sí pudo lograr lo que siete presidentes colombianos trataron infructuosamente, un acuerdo de paz con las FARC. Así que llegando al final, el acuerdo ya está firmado por el gobierno y por las FARC. Santos ya le cumplió a Colombia y el turno ahora es nuestro. Mañana decidimos si viviremos en esa Colombia que desde hace 34 años tratamos de dejar atrás o en una Colombia que inicia con paso firme su camino hacia una paz sostenible y duradera. Yo voto sí por la paz.
0: Profesora, qué gran conclusión. Creo que ha salido mejor de lo que pensé. Mi intención era realizar una sección de preguntas en mi criterio para complementar este podcast, pero me ha sorprendido con su manera de contarnos ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido el proceso para lograr la paz? Y dando paso a lo que vendrá después de decir sí a la paz de nuestro país. Mil y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que su tiempo es muy valioso. No tenemos palabras para agradecerle por expresar su conocimiento para con nosotros y todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. A ustedes, queridos posnacionales, los queremos y esperamos haberles cumplido con este tema que tanto lo pedían. Sabemos que es de gran importancia conocer la historia y las razones del por qué estamos como estamos actualmente en el país. Muchas gracias. Esto fue ¿Por qué Santos sí pudo dialogar con las FARC? Mi nombre es David Abella y nos escuchamos en otro episodio. Chao, muchas gracias. Voz Nacional Podcast. Encuéntranos en Instagram como Voz Nacional Podcast y envíanos tus mensajes.